0: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Jordão, diretamente dos Incentivadores. E essa aqui é a Conceição.
1: Ela bom fala. dia! <risos> Eu falo bom dia, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui.
0: Uma alegria, Conceição.
1: <risos> essa é
0: a Conceição. E daqui a pouco vocês vão ver os outros dois galãs que estão aqui. Esse episódio aqui é o episódio com os Raymakers... Conceição fez o meu curso dias atrás. Gostou do curso, Conceição?
1: Adorei o curso. Fantástico mesmo.
0: Então, cada vez que eu já te dou cem reais. <risos> Nossa, que
1: curso incrível! Incrível! Vamos dar dinheiro aqui. Todo mundo precisa fazer esse curso.
0: Ai, cem reais aqui. <risos> Estamos nos incentivadores, galera. Hoje é dia... Que dia é hoje, Conceição?
1: 28, hoje,
0: hoje é dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto? Acabou de começar o mês? Mês de agosto? Meio cheio, hein? E, meio cheio, 31 dias, 400 horas, 2 bilhões de minutos, 2 bilhões de segundos. Vamos aí? Ah. Galera, esse é o episódio número... Fala aí, Júlio. 103. 103. Nossa. Você está vendo esse vídeo no ano 2449... Depois de ter visto 4.559 então, episódios e você voltou para trás para ver como é que era a minha cara em 2023. É assim, ó né? eu devo estar com 439 anos, né? uma outra fisionomia.
2: Menos cabelo, com certeza.
0: Não, mais com certeza. Mais <risos> perfeito ainda. Que... Em 400 anos, inventaram a cura de tudo. Estou mais novo, tenho mais cabelo. Tô... tá tudo certinho. Barriga tanquinho, não come a porcaria o mundo deve estar perfeito, em 2449, manda mensagem aí, escreve aqui, se você estiver vendo esse vídeo no ano 2629, eu estou vendo esse vídeo no ano 2629, tudo que esse cara falou, aconteceu, Tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, aí no Brasil, e, e, e fui lá na galeria do rock ver como era, Estamos na galeria do rock. Já tinha vindo aqui, Conceição?
1: Não, nunca tinha vindo. Você não gosta de eu rock, só é? tinha escutado porque eu tenho um filho apaixonado por rock e ele tem uma paixão por essa galeria também.
0: Ah, é? Uhum. Seu filho tem uma banda?
1: Tem, tem uma banda. Como é que chama? Os Viajantes.
0: Os Viajantes? É. E tá viajando?
1: <risos> e tá em turnê? Não, mas eles fazem show lá no estado do Amapá e o pessoal gosta deles. Oh, <risos> tem Instagram? Não. Tem.
0: Como Você lembra?
1: Não lembro. Olha, mãe, olha. Diz aí para mim, mãe, por favor, o Instagram do filho. Falou. <risos> não tem, não
0: sabe o Instagram da banda do. Ele filho. deve
1: estar escutando, né? Coitado. Por aí, Júlio,
0: os viajantes, Amapá. quem sabe a gente se encontra. É, vamos ver se o Instagram dele está bem ranqueado, né? Não, se é. vai achar fácil. Pode ser que esteja. Acho que não tem rede social, não. Não. Qual é o dele?
1: Qual é o dele, o Instagram dele?
0: Caio Tebrão. Aí. Tebrão. Vocês adoram. o Instagram Que encontrar. Qual é o seu Instagram? Fala aí, Conceição.
1: PC Conceição, teixeira. pc ponto. É tipo e-mail, né? Sai Conceição. É ponto Conceição
0: teixeira. Galera, vocês estão nos Incentivadores, o podcast que nasceu para incentivar você a fazer as coisas, começar, terminar, continuar, produzir, aprender, finalizar. E os Incentivadores é incentivado por duas empresas. Mostra aí, Júlio, a primeira empresa. A primeira é a São Lucas, Contabilidade, São Bernardo do Campo, que nem o Júlio. Conceição, você é de São Bernardo? Não, mora em Elfaville. Finalmente alguém veio aqui. Alguém tem... <risos> Algum convidado que não é, não é de São Bernardo. Ah, ela é chique. Você mora em Alphaville?
1: Moro, moro em Alphaville.
0: Chique. mas é chique?
1: Bom, você também mora lá, né? Então, é acredito que lá é um lugar de gente chique.
0: São Lucas e São Bernardo do Campo é nosso incentivador, é uma contabilidade. Se você tem uma empresa e a tua empresa tem uma contabilidade, temos um contador aqui na mesa. Opa, Camargos Contábil aqui. Camargos Contábil, Locutor também nas horas vagas. São Lucas do Leandro Bueno é a contabilidade que patrocina aqui os incentivadores é o meu contador recomendo para vocês também então se você tem um contador que se você encontrar aí no shopping você nem reconhece ele porque faz cinco anos que ele só manda dar o boleto e não dá uma passadinha no seu escritório aí o galã que deu risada você deu risada se vê nessa está se vendo nessa situação é? Fiz o Rainmaker
3: para a gente melhorar todos os processos. Mudar mas eu, eu sigo o São Lucas também. É, admiro eles, o trabalho deles é fantástico. Conhece o Leandro Bueno? Pessoalmente não, ainda vou conhecer, mas acompanho
0: todos os vídeos dele. Sou fã dele. Deixa eu ver, né? O Leandro, ele foi no Rainmaker, sentou na primeira fileira, não abriu a boca, tinha vergonha de falar, eu dei uns tapas na cabeça dele, zoei <risos> com ele o curso inteiro. O cara saiu do curso, no dia seguinte fez o primeiro vídeo do YouTube e aí virou esse cara aí que você falou que você é fã. Alguns anos depois, passou três anos, quatro, cinco anos, acho que eu conheço, Cinco anos depois, um contador senta aqui e fala que é fã do cara que há cinco anos atrás tinha vergonha de falar qualquer coisa num curso. Estava todo lacanhado e tal, não sei o que sou contador, não sai para nada, contabilidade. Hoje tem canal no YouTube da mentoria, da curso de não sei o quê, tem 70 funcionários, é palestrante, é palestrante, é palestrante. É. e o Galã aqui conhece
3: ele. Cheguei e conheci o nome Jordão também pelo, por uma palestra do Leandro Perno. Do Leandro.
0: Ele falava em do Jordão. Eu falei, não, vou ter que seguir esse cara também.
1: Agora a gente sabe por quê, né?
0: É. Bem... <risos> Você vai lá na São Lucas, tem algumas salas de reuniões, e uma delas tem meu nome, Sala Ricardo Jordão. Botou minha foto lá na sala. Certo. Ela está sempre livre, a sala os caras vão nas outras salas Prefere fazer reunião nas outras e a segunda o segundo incentivador é a Speedio. vocês são? você está usando a Speedio?
1: ainda nem, não nem comecei é. mas vou usar
0: vai usar, você ganhou o crédito lá o link sem, sem créditos não é? sim para tirar os clientes de lá e vender Conceição para eles. Certo. Vamos aí? Vamos. Vamos aí. Speed, galera, é um banco de dados, é uma plataforma, é, um, é uma empresa de big data, onde você paga uma mensalidade e pode ver todas as empresas ativas no Brasil. São quase 23 milhões nesse momento. Você entra lá dentro, faz a busca por vários filtros diferentes e aí você chega num, numa lista de leads que você poderia prospectar depois que fizer meu curso, hein? porque senão você vai ligar e falar umas besteiras para não falar umas besteiras confusas aí, né, Conceição? É tem que fazer o tá aqui, ó. Mais cinquentinha, <risos> tem... <risos> faça o Raymaker, <risos> faça o Raymaker, Já tá bom, Raymaker mais speed igual meta batida. E aí, aqui do lado, olha, aqui ó, o Júlio tá colocou uma URL. Que leva você para um link do, da Speed, onde você coloca o teu nome, telefone e e-mail, e aí você passa a acessar a Speed por um mês de graça e pode tirar de lá 50 clientes. A Conceição tirou 100, vai tirar 100 clientes, né? Vou tirar 100. Quem assiste o podcast, 50. Para ganhar 100, tem que ir no Raymaker. Beleza? E agora eu vou mostrar aqui as câmeras que a gente tem, né, para captar todas as nuances de todos os galãs que vêm aqui. Temos inclusive, a Júlio Ken. Tá vendo a Júlio Ken aí? Que filma que filma o Júlio aí a, e a Flávia também, que tá aqui, ó. Flávia Ken atrás do Júlio Ken. Porque a mulherada queria saber como é que era a fisionomia do, da, do Júlio, que da voz. Porque ele antes era só uma voz, que nem o Lombardi, no Silvio Santos. O Júlio era uma voz, agora ele tem um, tem um rosto aí, ó. O, a, a Júlio Ken. Tem o rosto do Júlio. E a Flávia tá atrás. Filma aí, filma aí, filma aí, Júlio. dá um oi lá, Flávia. A Flávia aí, Lucas, aí, Lucas aí, S. S W Instagram, Instagram do Lucas é S Z, Z. ponto Lucas com dois U e aí você chega nele, não é? Mostra aí, Júlio, os convidados. Temos aqui a Conceição, pss, a pss, Conceição.
1: Conceição.
0: E o Davi. Davi. E... Daniel. Daniel, Davi, Daniel e Conceição. Galera! Vamos lá! Vamos para as cabeças. Eu dei a palheta. todos Os três ganharam a palheta. Ah, não, eu quero a palheta hoje, hein? Eu tenho, não
1: eu tenho a palheta. Faz um ano que eu tenho a palheta. Guardei um a palheta. É. Ué, da onde é. você ganha? Um ano? É, porque a primeira vez que ele vi foi num curso da Mari Coelho, que ah, você foi fazer uma palestra sim. e lá você deu a palheta. E aí eu cheguei, guardei bem a palheta e pensei, um dia eu faço curso desse cidadão.
0: Você é ganhou uma palheta. Você entrou na fila da hóstia.
1: <risos> e a palheta <risos> você
2: nunca <risos> vai
0: jogar fora, né, Conceição? Porque Às vezes
1: perder, eu uso né, para tocar. É
0: você toca também, com Toca o violão. Toca, Olha, já pode, já pode não, usar. Então, grava um vídeo aí tocando uma, uma música no violão com a minha palheta. Vou fazer isso. Ó, ah, Lucas. Ah, SC Lucas. <risos> a gente tá aí. Davi, <risos> Daniel, David? David? Davi, Davi.
2: Nome <risos> da mãe, né? A mãe. Matei. É... Mas é Davi, mas, tem... mas é David. É, se escreve David. É Davi.
0: É. um paradoxo isso. <risos> Mas você fala David ou Davi? Davi, Davi. Para todo
2: mundo é Davi. Às vezes escapa um David porque a galera no corporativo vê o nome e vai te chamar normalmente, né?
0: Sua mãe queria te chamar de David ou de Davi?
2: Davi, né, cara.
0: E botou eu um vou... David a mais, um é, D a mais ela, ali. Ela,
2: ela quis sofisticar, 1980, era uma época aí que acho que o mundo estava em ebulição, Aí ela quis Naquela época americanizar se falava, o negócio. É,
0: falava mindset, né?
2: Não se falava mindset. Né?
0: E, e... Ah. agora se fala.
2: Feedback. <risos> já era de 80, já
0: e aí, David, que estamos, quem, quem que é o David? David Iba.
2: David Iba, gerente comercial, administrador, é, Você cuida do comercial
0: e do administrativo?
2: Não, não, eu sou formado em administração e cuido do comercial, uma empresa de tecnologia e de serviços de tecnologia, tem 20 pessoas no grupo comercial, eu sou responsável por 10 desses caras aí de vendas que vão lá levar. É uma lá. galera, hein? É uma galera, é uma galera. Cara, tem um time muito híbrido também, e, e assim, acho que, que, que é legal falar, né? É, eu conheci você em 2007, 2003, perdão, cara, quando você estava... 2003? Um pouco...
0: Estava na, na faculdade.
2: Não, você não estava na faculdade, cara, você já estava um pouquinho mais, <risos> você já estava tentando empreender lá, e a gente fez uma reunião no, numa dessas reuniões, meetings aí da vida, onde a gente foi tentar vender para você um um negócio lá na Xerox. Eu era gerente, um gerente comercialzinho lá da Xerox, era pequeno ainda. e, e Gerente uma...
0: comercialzinho?
2: É, porque eu era o meu gerente das minhas vendas. Eu não tinha o time inteiro, né, como eu tenho hoje. Era um account manager, que eles falam. Ah, mas, mas era, era vendedor gerente comercial no, no
0: cartão? Era,
2: era, era a, gerente a... de negócios. né, Boa, ah. cara. Bom ponto. E aí, você sabe uma coisa que eu acho que você vai lembrar, meu? Quando desse eu... dia? Você não vai <risos> lembrar desse dia, mas eu vou lembrar de, um, de, um, de algo que você vai se recordar. O, os caras do teu time apresentaram o cartão para mim lá, na, era advogado de cliente, o seu vendedor. Isso era uma ideia sua já naquela época, era. né? Aí você falou, cara, advogado de cliente, 2003, todo mundo é, é gerente disso, é negócio, é, é business, é isso. E eu, aquilo me marcou, né? Aí eu perguntei, quem que teve essa ideia? Ah, foi o Jordão. O Jordão era o nosso diretor de marketing naquela uhum. época, né? E aí eu guardei o, o cartão da, da empresa lá na época. B4B. Né? B4B. B4B. B4B.
0: Não, existe o business to business. Exatamente. E aí eu inventei o B4B. É. <risos> Porque B2B não rola. Tem que ser B4B. É.
2: E você vê, depois de muitos... Porque
0: assim, o B2B é business to business. O B4B era bin, era um ser por um outro ser. Aí significava. Bin vez de business era bin. bin. um ser por um outro. For é de for para né. Por Sim. bin for bin um ser por um outro ser. 2002 ano 2000 era uma empresa de distribuição de TI, mas eu acreditava que era entre negócio o negócio era entre, negócio era entre pessoas. Então funcionários o vendedor o cargo do vendedor era advogado do cliente. Tinha que ser advogado do cliente, defender o cliente sempre, em vez de defender a empresa. Uhum. E todo mundo tinha cargo diferente. O, o, todos, crédito, logística, o dono da empresa, todo mundo tinha um nome, um nome diferente, um cargo diferente, mais real, assim, com um propósito.
2: É. E foi legal, porque depois, anos depois, começou essa moda. Mude o nome do seu atendimento ao cliente. Como que você pode inovar na sua missão, naquilo que você faz, né? Aí eu sempre lembrei de você, do Jordão, porra, cara, o Jordão, cara legal. Aí você dá um Google e descobriu quem era o Jordão, o Jordão que a gente conhece hoje, né? Da, da rede social, do Vendas Cura, tudo. E, e cara, estamos aqui junto, velho. Vamos ver o que que. Vamos ver o que que vem agora depois do Raymaker, né? Desse final de semana. <risos> Depende de você, né? Depende de mim. Né, Daniel?
3: Depende só da gente agora. Gás total. Começando no mês de agosto agora um final de semana aí corrido, mas muito produtivo aí. E, meu,
0: vão para as cabeças, né, Júlio? Que o que, 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 que você faz?
3: Meu, eu tenho uma trajetória aí assim, que eu estou construindo. Eu vim da área de engenharia elétrica, trabalhei em empresa de telecomunicações e o processo da vida me trouxe para contabilidade. Em 2018 eu vim para a contabilidade, não sabia nada. Falei, vou apanhar nessa área aqui. Aí, quando eu caí em si, eu, foi onde eu percebi que a minha bagagem assim, de, de área de tecnologia estava integrada em todas as áreas, todas as áreas. Então, de certa forma, foi, eu consegui queimar algumas, alguns passos na contabilidade para aprender esse processo, mas aí eu acabei descobrindo que outras coisas eu tinha que fazer muito mais, né? E foi quando eu comecei a ver as palestras tudo. do... do... Você me conheceu quando? É assim, foi em 2019 que eu comecei a assistir palestras. A primeira palestra inspiradora para mim foi do Geraldo Rufino. Foi a que, tipo assim, tirou mesmo, abriu a mente, falou: Meu, preciso, não, não preciso ter, não posso ter medo. Eu, eu, eu confesso que no início, para empreender, eu tinha um medo enorme. Medo de tudo não dar certo, né? E comecei a ver as palestras, comecei a ver as suas palestras, através do, da São Lucas, né? Eu falei meu, agora não dá, eu tenho que ir e fui fui me especializando. É uma é um traje uma trajetória que não é fácil. É, o conhecimento leva tempo. Você pode encurtar alguns passos, mas você vai ter que passar pelas pelas dificuldades. Uhum. E tô aí, é, início de mês, o vendedor remaker. Confesso que abriu minha mente assim, meu loucura. Eu não tinha noção do que poderia ser feito em vendas e em dois dias eu tô com a mente cheia de ideias assim para colocar em prática. Então Devia ter, feito <risos>
0: devia ter feito antes. mas. É, galera, o Raymaker, mostra aí, Júlio. O Raymaker é, é o meu curso de vendas. Aí, quando termina o curso presencial, eu chamo dois ou três, duas ou três pessoas que fizeram o curso para participar de um pod, de um episódio do podcast. É isso que os três, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Os três participaram do Raymaker que aconteceu dias atrás. O próximo é dia 25, 26, 27 de agosto, final do mês aí, sexta, sábado, domingo. Se você participar do Raymaker, quem sabe daqui um mês você está sentado aqui participando do podcast. Né, Conceição? É. Fala aí o que, que a Pss, Conceição faz. O Luiz Notari <risos> está pedindo para você repetir
2: o conceito
0: do B2B e B4B. B2B é o B2B, né, galera? Aquela expressão que se refere a negócios entre empresas, né? Isso aí vocês sabem, né? B2B, certo? Boring to boring, boring to, é business to business, que eu já chamo de boring to boring, né? Boring to boring, um cara chato, um cara que não é chato que transforma o trabalho dele, que não é chato numa coisa chata porque ele acha que é chato, e aí o outro cara que não é chato fica chato também porque é chatíssimo o cara que dá a cabeça dele que acha que tem que ser chato. E aí, naquela época, a gente... Né, tem, rolava essa parada aí, aí. A gente criou a B4B. 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 B de BIM. A B4B era um negócio B2B. É um negócio B2B. A gente vendia para varejo. Os varejistas. Era B2B. E aí a gente chamou de B4B. Beam, B de BIM. Ser. Ser. BIM. Human BIM. É BIM for bin um ser para um outro ser porque no negócio nos negócios a gente faz negócio entre pessoas e não entre prédios não entre tijolos né é entre pessoas quanto mais legal você for mais melhor você vai se dar na vida quanto melhor você tratar os outros melhor você vai se dar na vida é assim que funciona as coisas né se você for um cara legal uma menina legal todo mundo acha você legal e aí tudo dá certo se você acha que se você não se acha legal você vai não vai conseguir achar os outros legais você vai achar que tem gente na é legal e aí não vai fer, não vai ser legal né então a empresa era, já era já tinha essa cabeça aí de tratar todo mundo bem super bem né quais e quais eram os super nomes fora o vendedor o que que tinha mais
2: de função lá que tinha um, um conceito novo aí que
0: ah, o que eu lembro eu não lembro todos não mas o crédito era facilitador de negócio. O gerente de crédito. Tá. O cara do crédito financeiro. Passava o financeiro cara era, sem crédito lá. O então... financeiro era facilitador. Não, se o
2: cara não tinha ficha linda passava. Pass...
0: Não. Não, era. Não, o cara tinha que dar um jeito de, de dar crédito pro cara. Passava um monte de gente que não podia, não sei, é, que não dava para vender. A princípio não dava para vender, né? Uhum. Não, o cara não tem crédito. Né? E aí ele tinha que dar um jeito de arrumar crédito com o cara. Ligar esse tem algum carro? Se tem alguma casa na praia se tem alguma prancha de surf que você pode dar de garantia? Então o cara dava dava vasculhada, ficava é, ficava do lado do cliente para junto com o cara que, que não tem crédito arrumar crédito em algum lugar, né? Aí volta aquela história que eu falei no curso, né? A gente pode resolver um problema da nossa vida do jeito preguiçoso ou do jeito criativo. O jeito preguiçoso é quando você aceita a primeira impressão, ideia que vem na sua cabeça, o criativo é... Vamos fazer uma lista de 10 possibilidades antes de desistir, né? Antes de optar por essa mais fácil. Né? E vocês viram, né, cara? Em 5 minutos... Ontem eu fiz uma live, eu joguei um problema lá, né? e tinha 30 pessoas na live. Em 2 minutos, a galera listou 20 possibilidades para uma ideia lá que eu fiz, que eu dei para os caras. Fizemos, te... Fizemos exercício de criatividade ao vivo na live. Em 2 minutos, 20 ideias resolver um problema, né? Aí depois, até brinquei no é, 20 episódios de, de um seriado em um minuto. Com os 20 decks, cara, me deram. Ah, isso aqui vai ser isso, isso aqui, vai ser aquilo. Então, na vida, eu recomendo todo mundo resolver os problemas, seus problemas com criatividade, não com não pegando a primeira ideia que vem na cabeça, né? E aí, Conceição,
1: a Conceição é psicóloga, uma vida inteira só psicóloga. Agora, como psicóloga, eu atuo nas áreas clínica e na área empresarial. Tive uma trajetória de vários anos, 35 anos no estado do Amapá. Ali encerrei contratos, é, deixei o consultório que ainda está em andamento. Você nasceu no Amapá? Eu nasci no Ceará. Eu nasci no Ceará. Nasci, nasci em Fortaleza. Então... É, tem um trabalho de bastidores né o psicólogo é aquele profissional que o sucesso dele é ver seu cliente bem é ver se o cliente alcançar seus objetivos e o objetivo do psicólogo é esse é ver se o cliente alcançar o seu objetivo então tem uma trajetória de bastidores. É, joia, <risos> a trajetória de bastidores. Estou muito é, bastidores. feliz. Não, não tá eu apenas pauta. me percebo hoje como alguém que nasceu antes da internet, da televisão, da do televisão? celular, sim, ah, é antes de chegar no Brasil. E, uhum. e fui me atualizando, né fiz o meu é, trabalho de TCC numa máquina de datilografia. Lá. Então, eu só me percebo me atualizando, vindo, é, aprendendo o que eu tenho que aprender, porque agora são novas técnicas, um novo jeito de fazer, um novo jeito de trabalhar. E como sou curiosa, é, acredito até que esse traço, a curiosidade, é, me ajudou a estar sempre... O que foi que surgiu? Quero aprender. Como é? Quero saber. Então, é, me vejo nesse momento ampliando um pouco minha atividade, porque se antes eu trabalhava num consultório com um paciente, percebo que posso estar numa live ajudando várias pessoas, mas preciso aprender a fazer live. Posso trabalhar online em grupo, com grupos, então é, ser, encontro quem, quem, você nesse momento de transição, de aprendizado.
0: Quem né? é o seu cliente?
1: O meu cliente o meu cliente é aquela pessoa que se vê numa situação de impasse emocional ou profissional. quero é, recomeçar, quero é, me auto desenvolver, quero me conhecer melhor então o meu cliente é essa pessoa, seja ela de qualquer classe social, ela vai ser aquela pessoa que se vê num momento de mudança.
0: Quanto tempo você leva para uma pessoa que está nessa situação, sair dessa situação, se, se contratar com
1: a, a trajetória comigo geralmente são 12 sessões. Nós temos 12 sessões de. É um método. 12, dias? 12 sessões pode significar uma por mês, pode significar duas por mês, pode significar uma por semana, depende do caso.
0: É uma a um a sessão?
1: Eu tenho feito a sessão um a 1, um, mas também agora vamos entrar com a modalidade de grupo para ser mais acessível.
0: Show de, bola. Show de bola. Gostou do curso? O que você aprendeu no Raymaker?
1: Eu aprendi que não posso ficar divagando muito. <risos> aprendi que vendas é técnica e que a gente deve treinar e aprender técnicas eficientes para que a gente possa alcançar os objetivos esperados.
0: que mais? Aprendi, ver, também,
1: que, aprendi também que venda é com pessoas, é relacionamento com pessoas. Aprendi que venda cura tudo. Cura tudo né? E concordo com isso. Nunca vi um paciente meu não se curar depois de resolver um problema financeiro. <risos> Então, e essa foi uma trajetória de 40 Quais anos.
0: Quais são as, as principais razões que levam a pessoa a te procurar? O problema financeiro, além
1: do financeiro, problema financeiro, ele gera, tá ele gera N coisas na vida de alguém. Um problema financeiro faz uma pessoa se sentir incapaz diante de si mesmo, faz a pessoa ser vista como incapaz pelos outros... É, gera um descrédito, não só em termos de SPC, essas coisas, mas um descrédito geral, assim. Parece que você está agora alguém que fracassou na vida. Então, muita gente chega a, a ter ideias, não presto mais, estou acabado mesmo, tenho que morrer. E muitos problemas emocionais surgem nessa hora. Então, vendas cura tudo, porque se o cara vender, ganhar dinheiro, ele vai se enxergar assim no espelho e dizer, opa, olha que eu sou capaz, entendeu?
0: Sim, vendas cura tudo. Vendas
2: lá, cura David. tudo. Ah, legal, vendas cura tudo. E nesse final de semana, nós conhecemos a história da Conceição aí, foi bem legal, porque eu admiro, antes de falar a minha parte, eu admiro muito você, porque você mudou agora, né? Você tem seis meses que você está em São Paulo. é. É, veio do Amapá para uma cidade maluca como essa, é, em todos os sentidos bons e ruins, trouxe tua família e, e se enfiou num curso de vendas.
1: Para então, aprender a vender, amigo.
2: Exatamente. Então, hum. assim, minha admiração, já falei isso para vocês, é muito bacana, é legal que a gente está aqui, tem mais pessoas ouvindo isso. É, cara, ela tem idade da minha mãe. Está hum. é, conectada, está engajada, está com a filha ajudando nessa parte de mídias, está aí numa... Parece que sua carreira tá começando agora, está, que está começando agora, Mas está, esse novo
1: momento está começando agora.
0: A nova vida.
1: É.
2: Nova
0: cidade.
1: Eu tive várias vidas.
2: Nova vida. E assim, pessoal, falando um pouco do curso, né que, que... outra coisa que é legal, por que, que eu fiz o curso, Jordão? Eu estou para fazer o curso há anos porque eu te conheço, porque eu te sigo essa história toda que eu contei lá atrás, te conheci.
0: Mas você estava no 0800.
2: Eu estava no 0800, cara. E assim, qual foi o gatilho? Você nunca me mandou um inbox. Né? Imagino que você fala com muita gente, você mandou um inbox lá customizado, Davi, tem curso esse final de semana. O cara falei, poxa, é oportunidade. Então, assim, é, eu era o seu cliente pronto e preparado, só que eu não tive o gatilho, eu não tive o start para isso. Até mandei, porra, Jordão, legal, vou fazer com você esse final de semana. E assim, pessoal, uma das coisas que a gente aprendeu lá, nós aprendemos lá, né? Vendas não é marketing. E eu, que venho desse mundo de empresa grande, dessa coisa, né? É, de corporações, às vezes o marketing, ele é confundido com vendas. Você tem, em algumas situações, empresas que a diretoria de vendas e marketing juntas, precisa hum. estar junto. Precisam estar juntos, mas não é o vendedor, o cara do marketing que vai dar o show lá. E a mensagem que ficou para mim, cara, e olha, eu gerencio 10 hum. pessoas, né? Tá, todo mundo já vai passar por uma reciclagem depois disso. É, que vendas é o básico? Vendas é o mais simples que você pode fazer dentro de algumas técnicas, alguns métodos, e a gente esquece de fazer o básico. Você quer falar do vendas 4.0, com todo respeito aos estudos, você quer fazer uma apresentação, você quer falar da melhor forma de mapear o processo do cliente, mas tudo aquilo começa com algo básico, com um contato, que é o exemplo disso que aconteceu com a gente nessa semana. O inbox... Quebrou a bolha, quebrou a barreira e estamos aqui hoje conversando sobre isso. Né?
0: Você está aqui porque eu mandei aquela mensagem? E você recebeu aquela mensagem?
2: Porque eu recebi. Porque eu li, né? Porque eu retornei e falei, poxa, é a hora.
0: <risos> e como é que é gerenciar 10 pessoas? São 10 vendedores? Como é que é?
2: São 10 vendedores e isso é bacana. Você estava você tá falando é. de
0: cargo. Qual é o cargo dos caras hoje?
2: O, o cargo dos caras hoje são gerentes de negócios. Né? A gente trabalha com uma estrutura corporativa. Nós atendemos médias e grandes empresas. É... E aí, o que, que
0: eu coloco? Vocês vendem o quê?
2: Nós. Olha lá, hein? Então, agora é a hora, hein? Eu ajudo <risos> gestores de TI a trabalhar com é, a gestão do ativo de TI, impressora, computador, todo o dispositivo da área de TI, eu ajudo o gestor de TI a ter atualização tecnológica e escalabilidade, se ele quiser crescer, sem envolver grandes budgets, ou, perdão, sem envolver grandes orçamentos. <risos> Budget já é, um, já é um puxão de orelha de é. falar, olha o vício, olha o vício. É. Mas estamos melhorando essa frase, e isso é uma das coisas que você, é legal ter perguntado, a gente trabalha lá no curso no Bem Isso... Às vezes você quer explicar muito o que você faz também, né? E encurtar, passar um recado rápido. Aí fica devagando. E fica devagando. E fica devagando. É isso. Falando do meu time, Jordão, é bacana porque eu tenho um time ali de diferentes faixas etárias. Eu tenho pessoas de 60 anos no meu time. Eu tenho pessoas de 40 a 50 anos e tenho pessoas de 20 a 30 anos. Né? Então, eu tenho ali, no mínimo, três gerações atuando para entregar o mesmo objetivo para a empresa, que é mapear cliente, trazer novos clientes. Ou a minha área de atuação é so novos negócios. Então, acaba que tudo que é novo, às vezes, dentro de um próprio cliente que eu já tenho, né, dentro da minha base de clientes, é, é tratado como um cliente novo se ele tem uma nova oportunidade lá dentro. E o que, que ocorre, cara? Gerenciar o time, é, respondendo a tua pergunta, envolve também muita dedicação o gestor, o cara que está lá, ele é, ele, ele é o hambúrguer do meio do lanche, né? porque ele está com a alta direção em cima dele, o time de baixo também é o time que está cheio de ansiedade, expectativa, tem pessoas lá que dependem daquilo para vender, para né, ter êxito, ter dinheiro, e ali, cara, é um, é um ato de doação, eu acho, né? É, enobrecendo aí a, a parte pessoal da função, porque você, muitas horas, não sou eu quem vou vender, mas eu tenho que criar recurso e entender a dificuldade que esses caras estão tendo para vender para viabilizar a venda deles. E também tentar aliviar um pouco a ansiedade da direção, né, do, do board da empresa, para que os negócios ocorram rápido, porque tem uma, um ciclo natural para que isso acabe acontecendo. E aí pode parecer básico, mas se você não tem controle, se você não tem um, um discurso de venda, um pouco disso que você faz no curso de quebrar essas barreiras, né, você acaba criando um mar de dificuldades para si mesmo. Então, eu acho que isso é legal, o curso está... Está latejando ainda na minha cabeça. Eu vou ter algumas, alguns refreshes com o time, fazer um pouco das técnicas do pastor, não vou dar spoiler aqui, mas fazer algumas técnicas para quebrar essas dificuldades, para que eu tenha pessoas, no final do dia, mais felizes no meu time. Pessoas felizes vão entregar um resultado melhor, pessoas motivadas vão entregar um resultado melhor. É, e aí tem sinergia, né?
0: E como, mas como eles são organizados? Cada um tem sua carteira? Ou... Com... Contas, Alguém gera lead, manda um lead para eles, aí eles vendem. Tem de tudo um pouco,
2: né? Tem uma área de, de inbound, outbound, olha aí os termos em inglês aí, né? Tem uma área de gente que fica ligando para os clientes ou a, a, atendendo a nossa demanda do marketing orgânico ali. É, esse é um primeiro filtro. É, no segundo momento, tem as contas target, que são os alvos, a conta-alvo que esses vendedores vão ter que buscar, então eles têm uma relação, cada um com as suas contas. Alvo segmentada por saúde, indústria, serviços, etc. Tá? Hum. E, em terceiro momento, ele tem a conta base da empresa na qual ele vai lá olhar, olha... olha você já me e conta?
0: esses clientes você descobre aonde?
2: Então, esse cliente, a base é LinkedIn. Esses alvos. Esses, esses alvos são, são... Nós trabalhamos com os tops do mercado. Né? Vocês sempre tenta elencar, fazer a pirâmide de cada segmento para entender quais são as empresas que estão no meio e no topo da pirâmide. E ali a gente está olhando o meio, a gente busca, por exemplo, se você tem aí o, o segmento do varejo. Então, você vai ter Carrefour, você vai ter é, Magazine Luiza, você vai ter toda essa galera já pré-identificada. Só que quando você chegar lá, você vai ter um mar de contato, um mar de pessoas a ter uma interlocução. E aí entra um pouco do trabalho do, da inteligência de mercado, que a gente chama, né? que é, é pessoas acessando o LinkedIn, Detalhe, a Speed vai ajudar bastante. Até vou chamar uma reunião com os caras essa semana lá para a gente trocar uma ideia com eles. É... E ali fica uma guerra, porque é... ou você vai acessar o cara no LinkedIn, ou você vai tentar fazer uma ligação que hoje é muito difícil e um e-mail que ninguém vai mais ler, que é um e-mail marketing antigo
0: da vida. Então é meio que assim: é achar uma agulha no palheiro, cara. É um... Como é que eles estão? Se o e-mail do, do vendedor não é lido, se a, tele, a, a ligação não é atendida, o que, que eles, eles tão, estão fazendo hoje?
2: Cara, eles estão ou eles estão preocupados ou eles estão desesperados tentando achar uma forma de fazer isso acontecer. É. É, o que, que a gente tem visto é que, assim, cara, a indicação, né, quando eu tenho um cliente feliz, a indicação é a melhor é, dica né, de venda ou lead ou prospect que a gente possa ter no nosso negócio. E, e cuidar da, daquele cara que já está dentro da tua empresa, né? Você deu o exemplo do contador que só manda a DARF e aparece uma vez a cada dois anos, é uma missão hoje, né? Você está presente no cliente para estar tá deixando o cara confortável com, com que, aquilo que você está prestando serviço e fazer com que ele gere uma, uma dica boa, porque esse cara ele vai ter um cunhado, ele vai ter um primo, ele vai ter um network dentro da área dele que vai gerar essas indicações. E por incrível que pareça, Jordão. De cada 10 negócios que nós fizemos ultimamente, cara, eu acho que sete foram de dicas de clientes, assim, que passaram. Indicações. É.
0: Para você ver o quão árduo é o outro lado. O outro lado. Que é... É, a indicação é legal, mas você não sabe quando ela vai acontecer, né?
2: Exatamente.
0: E aí a meta tem que acontecer. Tem que acontecer nos dias que tem que acontecer. É, a
2: meta e é a indicação
0: 30. é aleatória. Você não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Exatamente. <risos> é isso aí. Depender de indicação. Depender de indicação é. Duro, né?
2: É, e assim, cara... Tem que para cima. É, o quão Eu acho que você sabe bem, né, cara? Todo mundo, todas as empresas, elas estão investindo em, em geração de demanda, né? É, existem N formas de você fazer isso e isso criou até uma indústria, né? O é, que eu acho... A internet, uma coisa legal que foi no curso, né? Que o próprio Júlio, que está aqui, colocou lá para gente. É, cara, o chat GPT, é Eu... Sabia do chat GPT, usei o chat GPT como usuário, como curioso, mas uma das coisas que eu acho que revolucionou o domingo foi uma clínica de chat GPT que a gente teve lá com vocês. Pô, como que eu coloco uma aplicação, um texto, uma abordagem, usando o conceito lá do pastor, usando o chat GPT para que ele não seja um robô, mas que ele me dê ideias. É, né, Básicas e eu consigo melhorar aquilo para fazer esses textos, né? Para fazer essas coisas rodar. É, cara, isso resolve um problema que eu achava que era só o cara de marketing que tinha que fazer. Uhum. Então, eu, como gerente de vendas ou como vendedor, no final do dia, eu sou um vendedor, eu já fiz já as minhas uh, incursões lá no chat GPT e já tá saindo coisa. Uhum. Tá? E detalhe, quebrou uma outra barreira, né? Porque além disso. Cara, você vai vendo, que você vai dando isso para a área de marketing, você vai, dando, você vai terceirizando as coisas, e às vezes as coisas mais simples, que é uma estruturação de um pitch comercial que você está lá há tempo para fazer, às vezes, no meu caso, como ele é mais técnico, por causa de TI, é, você ganha um tempo enorme com isso. Tá? Então, fica, fica também aí o meu agradecimento para o Júlio, que está aqui, que é, o, que é o nosso mentor aê. de... Mentor de,
0: de é inteligência artificial? de, é, aê, aê. de, ferramentas,
2: de ferramentas, tá?
0: Fala aí, Daniel. Bom, o que, que você vende? Bom, eu vendo...
1: <risos> Vamos recordar o curso agora, né? Tem um novo
3: curso Vamos na mais. nova turma para fazer de novo. Eu vendi até sexta-feira. <risos> agora, a partir de, de domingo, eu ajudo clientes a estruturar o seu, o seu negócio na parte de contabilidade. É assim, eu sou eu, sou eu empreendedor, né? Então eu. Que tô tipo na... de cliente? Pequenos e médios clientes. Tá? Lá em 2020. É, é gente demais, hein? Pequenos e médios. É,
0: eu acho que é a maior parte do que tem no o Brasil. Vocês no né? Speed escrever pequenos e médios, é. vem... milhões, vai vir mais, né? 21 milhões. Vai. vai e vir. aí vai começar a ligar para quem, né?
3: Não, mas é. é você, Speed... você não acha que você tem que focar mais? Não, eu foquei. Ontem, inclusive, já comecei a usar Speed. Já fiz vários filtros lá. Dos do setores. Da aquela né? parada
0: que você fez no curso. Ah, aquilo lá que eu fiz no curso. Você chegou lá e. Uh, CEP. Você falou um CEP. É, não eu foi fiz. Foi nem cidade, fiz... não foi nem bairro, não foi nem segmento. Você falou CEP. Eu fiz um CEP. 0,76, 23. É isso aí. 10 quilômetros desse CEP. É. Porque o que acontece. Essa é uma maneira de segmentar.
3: É, o... a minha visão. É assim, só para contextualizar. Eu dei um start agora em 2008. E... E 23, o okay. quê? Eu voltei de férias. Aí eu ia trabalhar na segunda-feira. No domingo à noite, eu simplesmente perdi o sono. na Aonde? No domingo à noite, eu perdi o sono. não Falei, meu, vou voltar na segunda-feira. eu não tenho estrutura de marketing montada. Eu não, não sei como vender. Eu vou vender o quê? Porque assim, eu, eu vim de uma área de exatas. Então eu, pessoalmente... Eu, eu tava falando com o meu possível cliente. Com, as, com os clientes que são meus... Que trabalham comigo hoje de uma forma muito técnica. E para mim era o correto, eu falar uma questão técnica. Mas eu só falava assim, DARF, DAS e paga aí. E não, não é isso. <risos> é, o que, é o que você falou no início, eu me vi nisso daí. Eu estava nessa situação, eu estava falando somente a parte técnica. E o cliente tem outras necessidades. Identificar isso, tanto na abordagem de vendas ou até para o cliente, que já é meu cliente, mensalmente ter uma comunicação com ele, e entender um pouco mais a necessidade dele não ficar só na parte técnica. Para mim, isso é um, foi uma barreira. Assim, eu estou conseguindo quebrar agora. Então, eu já tô, estou tô filtrando o meu tipo de cliente para fazer uma abordagem de vendas. As técnicas que a gente aprendeu no final de semana de não só vender, mas agora sim ajudar o cliente, é isso que, que é o meu discurso que eu estou começando a estruturar e utilizar. Uhum. Então, as ferramentas... Estão me ajudando bastante.
0: Você agora. é um eu é um empreendedor? Eu, eu sou um empreendedor. Sozinho. Né? Somos eu, mes, sozinho. eu e mais duas pessoas. Ah, então tem mais uns, uns eu. São nós, nós empreendedores.
3: É, é que eu falo <risos> eu empreendedor, porque a minha visão, olhando para empresas maiores que eu tenho do que a minha, eu sempre olhava assim, meu, é, eu sempre olhava assim, nossa, aquela empresa lá tem um cara de marketing, aquela empresa ali tem um cara de vendas, e aquela empresa ali tem um cara do operacional. Então, alguém vai, alguém, vai, alguém vai ajudar alguém ali. Eu, eu acho que acredito que na, na situação que eu estou, é, eu acho que a grande parte, muita gente no Brasil que está começando a empreender ou começou há uns dois anos atrás e deve estar tá passando pelo que eu estou passando. Então, assim, eu faço, tenho que fazer tudo. Eu não tenho um help desk quando o meu computador dá problema. Então, não, a gente o, tem que ajudar.
0: A fase mais difícil de todas é pular de pequena para média. Sim. Pequena empresa para média. É a mais difícil. É a mais rara. A maioria das pequenas continuam pequenas por da vida. Exato. Porque pular de pequena para média é quando muitas vezes você tem que trocar todo mundo. Porque o time da pequena, não, se, não, se, se você é pequena há muito tempo, os caras estão acostumados a ser pequena há muito tempo, e aí não estuda, tá parado no tempo, né, cara? Sim. Na, no conhecimento que tem. Aí o tamanho médio requer outro outro tudo e essa galera não está pronta e aí é, o pulo da pequena para média muitas vezes requer trocar todo mundo, cara, é. quase todo mundo. Eu e tenho não não, vai, não não tem perfil para
1: eu tenho uma experiência bem... na área de treinamento, né, desenvolvimento, recrutamento, seleção e essa fala do Jordão é altamente pertinente. São muitas as vezes que a gente, quando começou um trabalho numa empresa, nesse passo de pequena para média, a empresa teve que rever o time, se não 100%, mas uns 85%. Porque a pessoa que está na primeira fase nem sempre conseguiu evoluir o suficiente para estar na segunda fase.
3: E, às vezes, eu acredito que não é exclusivamente uma questão técnica. Porque, por exemplo... A parte técnica, às vezes as pessoas que estão na empresa ela consegue fazer muito bem. É o know-how dela. Mas quando você vai para um cliente médio, ele vai querer de você mais do que a parte técnica. Entender um problema, ter mais flexibilidade. E eu acredito que... Eu estou nessa situação. Eu estava nessa situação, agora estou mudando. entendeu Eu falava com o meu cliente muito o que eu achava que ele queria ouvir. E eu não estava ouvindo o que ele estava precisando, qual que era a dor dele, né? Então, isso é, um, é uma barreira que a gente identifica. Eu vou errar muito ainda, eu acredito, no meu, na minha trajetória, mas eu tenho um pensamento agora de que o pessoal que está trabalhando comigo e os que virão trabalhar, a gente já tentar ir treinando e fazer com que a pessoa tenha esse pensamento um pouco mais do lado do cliente, não somente o que a pessoa faz no dia a dia, entendeu? De, de fazer a obrigação, entregar algo a mais,
1: é Qual que é a sua
3: meta de agosto? A minha meta de agosto é conseguir 10 novos clientes. O pessoal vai ouvir aí e vai falar assim, nossa, 10 novos clientes são poucos. Eu já vi escritórios que conseguem 50, 60 clientes por mês. Mas Você, eu... tem que... Você tem quantos clientes hoje? Hoje eu tenho 40. Levou é. quanto tempo para pegar os 40? Eu estava no processo do amigo aqui, indicação. Ah, demorou mais ou menos uns 3 anos.
0: Três anos pegou é. 40. porque um assim ela no... vai pegar 10? Então, mas até... Você fez algum curso muito bom por aí, é? Ah, fiz. Fez. Fiz um curso muito <risos> bom aí. Fiz um curso muito bom aí.
3: Eu, eu acho assim, é... eu acho que parte, assim, eu tô vendo hoje que parte da venda, ela não se concretiza, não porque você não sabe o, 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 especificamente um termo técnico da tua área. Eu acho que um pouco é a inibição da, da pessoa que vende, ouvir, Ouvir, porque às vezes é o que, eu vou, que a gente viu no curso. Eu estou indo lá vender. E agora eu estou querendo ir ajudar o cliente. Uhum. Então, isso para quem vai ouvir, tende a, a quebrar barreiras um pouco mais fácil. Mas é. como eu te falei, é, a gente vai errar muito ainda, mas pelo menos agora a gente tem um, um norte, uma técnica para poder fazer essa
1: venda. É. Né? Eu também acredito que, que a evolução né, do negócio, ele muitas vezes impacta na nossa mudança comportamental. Que a gente quer ser mais e continua menos. Então, a gente tem que mudar junto. Para que o negócio evolua, isso a gente, o empreendedor, os seus colaboradores, os processos, tudo tem que mudar junto, porque o próximo nível exige pessoas, equipe, processo, tudo de novo nível, né? do outro nível. Enquanto a gente quer algo diferente, mas continua igual, esse diferente não vai chegar.
3: E muitas vezes é o que o Jordão falou, a gente está apresentando e não oferecendo, né? É. Aí eu estou apresentando o meu trabalho lá, eu faço contabilidade. E às vezes a pessoa está ali... Como é que você vai oferecer, oferecer agora? Bom, agora eu já estou fazendo os meus filtros de cliente, então já tenho o meu cliente específico, quero atender, área médica, é uma área... Eu já, eu já tenho alguns médicos na carteira, né? Uhum. Então eu tenho conhecimento disso. Agora eu estou criando uns três ou quatro scripts lá. Depois eu te mostro uhum. de qual que fica mais mais propício para mandar isso no WhatsApp, para mandar isso no e-mail, porque a vida de todo mundo é corrido. Então todo profissional lá vai ter a sua agenda no, no dia. Então eu tenho que abordar ele de uma forma que eu que fique marcado uhum. bem, né? Sim. Então é, é o que você falou, é cri criatividade. Então, eu tenho uma, uma meta. Eu preciso abordar 10 novos clientes. Mas como que eu vou abordar? Eu não vou, não vou fazer a apresentação do meu serviço. Uhum. Tem que então, é oferecer. Que, tem que oferecer. Como oferecer? Estou fazendo 10 formas de oferecer, 5 formas de oferecer, para ver qual que é melhor. Colocar em prática, não deu certo? Então, na próxima semana, a gente muda.
0: É, só esquece da taxa de conversão, né? Então, se você quer 10, vai atrás de 100. 100 uhum. ah, clínicas para fechar 10. Não vai atra... não, não fica achando que falar com 10 fecha 10, né?
3: Ah, sim. É. Não ó... acontece isso. É, Nunca sim, aconteceu.
0: Para ninguém. Não vai ser um fake. Não fechante, vai ser para você. Né? Não vai ser para mim também. Agora da 10, fecha 10. É. Então, ó, bota lá uma meta de falar com 100, trabalhar 100, para fechar 10. É. E o pede indicação para esses 40 clientes que você tem. Assim, eu tô. Pede para eles indicação é. de
3: amigos, conhecidos. É, eu tô, estou tô fazendo lá um, uma forma lá de, de fazer uma indicação e ver algum tipo de, de gratificação para o cliente. Uma forma de reconhecimento por ele ter indicado alguém. Eu acho que isso, isso para quem está indicando, é, um, é uma forma de incentivo também.
0: Sim, nada a ver. Você
2: faz visita presencial bastante também? Como...
0: Ele é contador.
2: Não, ele é contador, mas às vezes ele vai estar visitando o cara para o hospital então, vai, entregar um vai entregar
0: um Darth. Não, não. Ah, entregar esse DARF aqui, quer comprar eu, mais alguma coisa? Eu, 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 eu tenho eu, outro eu, boleto. Eu, eu tenho dois boletos. Você comprar dois,
3: eu vendo três pelo preço de dois. É complicado porque às vezes eu entro em contato com o um cliente justamente para falar, para entregar boleta para pagar. <risos> Mas assim, a minha função é, é não deixar, é não deixar ele atrasar. Mas assim, só função e... não deixar ele atrasar o pagamento do boleto. Ah, o que mais tem é assim, eu não eu imagino que a agenda dos meus clientes eles estão são muito corridos, então chega no dia 20 ali, o pessoal deixa passar e no dia 21 estão me pedindo atrasado. Então, eu tento me antecipar de uma forma ajudar ele. Mas o que você que você estava falando assim, se eu visito os clientes. Isso é uma coisa complicada, porque assim é, tem cliente que quer fazer, quer que eu vá visitar ele, e tem cliente que não quer me ver. Ele, assim, eu assim, Daniel, não tem tempo. Você pega um médico, cara, o médico ele faz um plantão de 12 por 36, na hora vaga dele, ele não quer falar com ninguém. Então é um, é um complicador de como você falar com essa pessoa. Se você ficar direto com
0: ela, aí você cria um
3: momento de estresse também.
0: Um problema, né?
3: Então tem um perfil do cliente que.
0: Não, não é para ficar direto, né? Não precisa. É. Não é 24 horas. <risos> <risos> é uma mensagem. Um...
3: Sim, sim. Isso daí eu não, não tava fazendo. Não tava fazendo. A verdade é, não estava fazendo mesmo. Agora a visão que eu tenho do, depois do final de semana é ter essa comunicação um pouco
0: mais frequente. A gente é, é, tem que ter uma imagem de que, que a gente vai passar uma, uma mensagem legal quando a gente estiver junto, para quando você quiser estar junto, o cara quer estar junto com você. Né? É. É, uma, é uma construção né, de uma imagem de que você não vai lá só para tomar cafezinho, ou vai, vai ocupar o tempo do cara, que a gente só faz outra coisa. Você precisa passar a imagem que quando você abre a boca sai ideias, sai sugestões pro negócio do cara, né? Esse é esse é o desafio. É o desafio aí pra você. Mas vambora. Você, entende, você, você tem que entender o negócio do cliente. Você entende, né? Você, você é contador? Você sabe como funciona? como Deveria saber, né? Como, como alguém ganha dinheiro, né? Como seu cliente ganha dinheiro. Aí o cara, sei lá, o cara vende assinaturas. Você podia pesquisar o um negócio de assinaturas e mandar conteúdo sobre assinaturas, sobre negócios de assinaturas pro cara, né? Para ele ver que você entende o negócio dele. Para o dia que você quiser falar com ele, ele vai atender o telefone. Porque você envia a sua coisa legal. Você só manda coisa legais. Você quer falar comigo? Deve ser sobre algo legal também, né? É. Mas quando a gente só fala besteira, né? Quando alguém só fica. Boa só boa, traz tranqueira boa, pra boa, gente. Boa, quando boa. a pessoa quer. Liga para Quando a pessoa, quando o telefone começa a tocar aqui, você nem atende. Deixa tocando. Deve tá, estar tá querendo. Já sei que essa pessoa quer. É minha é... mãe, vai me xingar. É meu pai, vai me xingar. É minha mulher, vai me xingar. é, Mas é o é um exercício
3: de criatividade, né? Você ter essa comunicação com é, uma certa frequência com o cliente é uma questão de criatividade. Parece é, que, é que tem gente, é... é uma
0: questão de empatia para você, paciência, organização para conhecer a pessoa, generosidade para compartilhar umas paradas legais para você ficar com essa imagem. Essa imagem. O negócio toca aqui. Bora, oh, Daniel! Pera aí, tem que atender essa ligação. Ô, oh, Daniel! <risos> pô, você é o cara! Não, eu tava com umas 15 pessoas aqui, mas você é muito mais legal que eles. Fala aí. Você sempre fala coisa legal. O que você tem para mim? Uhum. Desse jeito, né? Ou não, né? e quem é que tá tocando? Pode atender. Que, é o Daniel, o cara, o cara só manda boleto, cara. Pior, ele não é o cara que manda boleto. O trabalho dele é fazer eu pagar o boleto.
1: É. <risos> que é mais grave ainda. É mais grave
0: ainda. Eu não quero pagar boleto.
1: Não, mas
3: vamos, vamos, vamos o objetivo agora é exercitar isso que você falou. E, principalmente, paciência, né? Porque às vezes a gente... É Tem uma é rotina
0: para fazer, hein? Organizar o dia, ter até a rotina, ter a hora, para vestir o boné de vendedor. Você falou, né? Você... Você foi num, não sei aonde, aí você viu aquela empresa, ah, os caras têm marketing, os caras têm vendas, os caras têm produção, os caras têm recepção, os caras têm uma piscina na empresa. E eu não tenho nada disso. Então, não, você tem tudo isso. É só você, das 9 às 10 é vendedor, é. das 10 às 11 é o marketing, das 11 ao meio-dia é o dono, das 2 às 3 é recepcionista. Aí você tem. Você tem 12 pessoas dentro da empresa, se tiver uma hora para fazer o papel de cada uma delas. Né? é. É, um desafio, é um desafio. Mas, é,
3: mas hoje, hoje, hoje o meu horizonte é muito mais. Eu consigo ver muito mais
0: claro as, o que eu preciso fazer do que. E, e esse negócio da pequena para média, acontece, por exemplo, nas startups, né? Sabe, nas startups? Sim. As startups já tem uma imagem, se você for uh, de que é uma startup. Então é para crescer. Start é. up então já é um negócio que é para crescer, para alavancar, para escalar, já nasce com essa cabeça. Né? e aí para não ter esse estágio pequena e o um estágio médio, o, você tem o estado do crescimento. o estado do crescimento substitui esses dois estados, sabe? uma se a empresa está crescendo todo dia, as pessoas ficam com o sentimento e a cultura do crescimento. então o cara que não tinha o conhecimento ele vai ter que adquirir ou, ou tem a cultura de adquirir de ler, de estudar, de melhorar porque a empresa está crescendo então eu tenho que crescer junto é. Na, quando a empresa é pequena por isso que eu falei a pouco né? quando a empresa é pequena por muito tempo que dá esse problema ela está muito tempo do mesmo jeito e aí alguém recebe, é, decide ser grande e aí não tem o time não vai porque está muito tem. tempo do mesmo da mesma maneira e a galera não, não se adapta a uma coisa nova, né? É. Foi o erro do dono, né? É o erro do dono de, de querer sair daqui para lá do nada.
1: Eu Ao até invés acredito de
0: botar essa cultura de crescimento que Eu... é uma cultura de crescimento onde todo dia tem algum tem que ter algum resultado. O dono tem que reunir todo mundo e falar: Meu, todo dia tem que ter algum resultado nesse negócio, cara. Todo dia e resultado, né? A vendas não precisa ser a, o pedido pode ser reuniões marcadas, pode ser likes em vídeos, pode ser telefones que atenderam, propostas que solicitaram. Esse tipo de coisa já é um sinalzinho que está acontecendo alguma coisa que vai gerar um crescimento. É,
1: eu então, até acredito com três também pessoas,
0: que... É Para não ter essa parada um dia, você está com 12 e quer crescer, e não conseguir Não conseguir porque tem 12 pessoas, dinossauros parados no tempo, trabalhando do mesmo jeito, Qualquer coisa nova que você tenta implementar, os caras não querem, porque gosta de, cara gosta de fazer planilha em Excel, não quer usar o RP, gosta de RP, não quer usar o CRM, gosta de CRM, não quer usar o chat de Para isso acontecer, aproveita que tem três pessoas e todos os dias compartilhe os índices de performance. Né? Que são, É uma maneira de, de, da pessoa, das pessoas perceberem que a empresa está crescendo a empresa quer crescer, a expectativa é crescer. E isso é todo dia. Todo dia, de manhã, reunião. Ontem foi assim. Tivemos três clientes a mais, duas ligações a mais, uma proposta a mais, uma reunião a mais. A meta esse mês é, esse mês é 12% mais que o mês passado. A meta de hoje é 1% mais que ontem. Se não tiver um professor aí, um dono falando isso, o um negócio estaciona, estaciona no o piloto automático, e quando quer crescer, não consegue. A galera
1: está parada,
0: a mente da pessoa está parada num jeito de trabalhar, há, sei lá, seis meses, nove meses, doze anos, quatro anos.
1: Eu até acredito que nessa hora a contribuição da psicologia nas empresas ela é enorme, porque ela faz justamente isso, o acompanhamento dessa mudança gradativa, né? Porque o que é mais comum na nossa vida é a gente ver que mudou depois que mudou. O pro... Mas a mudança é um processo. E se a gente consegue acompanhar esse processo, a evolução é mais rápida e consciente. Né? Atualmente, estou numa empresa uh, em Alphaville, a J Company, que é do J da Lalas, que... Né? É... Que tem todos os indicadores e acompanha os indicadores e vê a evolução semana a semana. Tem a reunião geral, que eles chamam de SS. Melhoramos aqui, caímos aqui, vamos ajustar, vamos evoluir. E isso é fundamental em todo negócio. Aliás, em toda a vida, né?
0: Uhum. Para tudo.
2: E a cadência de vendas, né? A reunião semanal, se não tiver uma reunião semanal. É, para apontar o que você fez na semana anterior o, apresentar o plano da semana também é, o ser humano ele acaba acomodando também é isso que o, o Jordão falou né? mostrar que tá tendo métrica e parâmetro para crescer né? é.
1: assim. isso que foi bem bacana quando o Jordão colocou para nós lá no curso essa realidade e rotina né? veja a sua rotina obedeça a si mesmo na rotina achei muito, muito legal isso você tem reunião semanal com seus 10?
0: Toda segunda-feira de manhã. Que horas? 9 horas da manhã. Quanto tempo dura?
2: Das nove ao meio-dia.
0: Qual é a agenda? Nove, das nove ao meio-dia? É,
2: porque sempre tem um. <risos> sempre tem três um fornecedor horas. na última hora, um parceiro de negócio que vai fazer uma apresentação, vai ter uma novidade, né? Cara, a estrutura é o seguinte. Dá eu... certo
0: essa reunião de três horas, segunda de manhã?
2: Tirando uma hora, tem uma hora lá de descontração de um café, a galera, né? É o um momento do pessoal interagir. E... Não, recomendo botar,
0: eu é. recomendo você botar. Eu recomendo fazer em outro dia, cara.
2: Sexta-feira à tarde? Não.
0: De quinta. Quinta? Cara? Sério? Por, por que na é quinta? Sim, porque os, os, os caras, os, os caras sabendo que tem uma reunião de três horas de duração, segunda de manhã, já, já no domingo tá meio assim: ah, não tem problema dormir tarde. Amanhã tem reunião hum. e não tem problema chegar tarde. Eu fico sentado lá das três horas, eu falo dez minutos. Então, cara, já chega meia bomba assim na segunda-feira. É, já pode chega acontecer. relaxado porque na reunião é parada, é sempre a mesma coisa. E é. então, cara, já o fim, o fim de semana o cara já tá. Já o, no fim de semana você já fica meio na meio lento, né? É. Você já como, liga o modo lentidão, né? Muita gente aí. Então, aí, segunda-feira é de manhã é lenta também. Aí, o cara continua com o modo lento do fim de semana na segunda-feira de manhã. E aí, esse modo lento da segunda de manhã fica para a semana inteira, fica até pelo menos quarta-feira largado. Um risco, né? Então, eu sou a favor de segunda-feira, é dia normal, é dia normal, 7, 8 horas da manhã. Vocês têm que estar tá ligando, vendendo, não sei vai lá vai para cá, vai para lá. Não tem reunião de nada, não trabalhar, galera. Trabalha. Já cai
2: na pista, já, já fazer... vai trabalhar.
0: E aí, a reunião tinha que ser de e sexta também. Se fizer de sexta, vai cair nisso aí, sextou. Cestou, Sextou, três, três horas na união. Já. Já, Sextou, e aí vai ter pão de queijo, vai ter, vai, vai ter coração. Né? E aí eu também mata a sexta. Tem que ser de quinta. Porque a quinta, aí, a, a, a sexta passa a ser segunda. Se a reunião... A, a sexta passa a ser terça. Se a reunião é quinta. A sexta é terça, não é mais sexta. E aí é terça, terça tem que trabalhar, não é sexta, né, e a reunião, de, a reunião é quinta, quinta é segunda, sexta é terça, segunda é quarta, por isso que, tem que ser, a quarta-feira seria o dia mais,
1: é, faz muito mais
0: animado da semana, né, mas assim, não, hoje tem trabalho, né, quarta, né? não tem mais desculpa, né. Tem que trabalhar. É isso
2: que você está falando. <risos> Talvez o cara fale, deixa eu começar na segunda já correndo aqui, porque quinta-feira eu tenho que prestar conta, né? Eu tenho que apresentar alguma coisa nova é, aí. Faz a muito essa...
1: sentido, né? Exatamente.
3: O Jordão, essas... mas assim, não só no caso dele, mas essas Umas reuniões de mais de duas horas, assim. Existe um pra... uma estimativa média ou que seja
0: eficiente você
3: ter um tempo de reunião?
0: a Reunião é para tomar decisão. Reunião existe para tomar decisão. Não para informar, né? Informação vai por vídeo, vai por e-mail, vai por áudio. Se você quer informar alguma coisa, manda o um, manda um, manda um áudio, vídeo. Juntar pessoas para informar não tem nada a ver. Então, se você se, se você precisa de três horas de reunião, duas horas e meia para informar, ah, a gente está assim, a gente está assado. Alguém ficar mostrando um relatório, a gente está assim, a gente está assado, a gente faz... Pô, mande o um relatório. Eu vejo sozinho. Tem olho, cara. Eu, eu olho, né? Se, se quer falar alguma coisa sobre o relatório, manda um áudio, um vídeo com faz uma gravação, galera. Eu sou diretor financeiro. Eu vou, vou falar os, os resultados da empresa que vocês tá assim, tá assado né? E isso significa isso, significa não sei o que, sei o que. beleza. Você tem que olhar isso aí e chegar na reunião com, é, com alguma ideia para a gente tomar uma decisão. Se vai mandar alguém embora. A reunião, reunião é para tomar decisão. Que, é, em cima de informação que se avaliou antes da reunião. Então você avalia a, a informação antes, né? E, e lá se decide. Quando você vai para uma reunião, pra, e, pra, às vezes é para tomar alguma decisão, né? Mas não se toma decisão nenhuma. Porque na reunião que, fica, que se fica sabendo da informação. Aí eu tô aqui sentado do nada, você me informa não sei o que, eu não estou sabendo. Aí você quer que eu diga alguma coisa? Aí eu, eu tenho que dizer. Aí eu vou dizer o quê? Uma resposta furada, né? Baseada em um achômetro meu de agora. Está me colocando contra a pressão aqui, sabe? Contra a parede. Eu tenho que dar uma resposta sobre isso aqui. E eu não estava preparado para isso. Eu vou dar uma resposta. Como eu tenho que responder? Se não pega mal? Vou responder qualquer coisa. Se,
2: comp se compromete aí, tá
0: bom. É, comprometido. Vou me comprometer, tá. Ali, tá né? comprometido. O que você pode, pode fazer? Não. Tá, posso fazer isso. E é tudo furado. Tudo, tudo furado. Porque na frente dos outros ele tem que dar alguma resposta. Tá, não, não, tem, não faz nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí. E cria todo o estresse. Reunião reunião, nesse desse modelo aí é estressante, para um monte de gente. Um monte de gente odeia reunião. Porque é exposto na reunião. Porque não só. Você não precisa dizer... Apontar o dedo para uma pessoa e falar se é ruim. Simplesmente você pegar e falar... É. Olha, os números estão assim. E você acha que tem que fazer o quê?
1: Já, já... já
0: botou o cara... O cara, já tá, o cara já está ligando para a Conceição... Para fazer uma terapia de, de 12 anos. Porque em toda reunião... O chefe faz uma pergunta que eu não estou esperando. E eu... eu tremo na base. E, eu, e aí eu tenho medo de falar em público agora. né? E batido meu filho à noite... Bati no trânsito, briguei com o cara, tudo por causa que nove da manhã o chefe faz uma pergunta do nada e quer que eu responda.
1: É, 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 é conce... Surgiu uma demanda para de a Conceição. Surgiu uma demanda. Acompanha as pessoas na reunião,
3: então é, na reunião é, dão uma assessoria.
1: A Conceição
0: tem negócio né? em todas as empresas do Brasil, né? Ah, é? Lá, lá na, o Leandro tem uma psicóloga, Leandro Bueno, São Lucas, tem uma psicóloga lá. É, tem sala. Ela atende os funcionários. Ela vai uma vez por semana e quando ela, ela a agenda dela é cheia. As pessoas ficam marcam, né? Para conversar com ela e ela passa o dia inteiro conversando com, com os funcionários. É legal, isso cara. é. Geralmente
1: é assim: a é gente vai legal. uma vez por semana. Não,
0: psicólogo tá, é, é um funcionário das empresas hoje. Tem que ser
2: o uma uma
0: super tem uma linha lá. Então, assim, o tem é, reunião para tomar decisão. Não é para ficar divagando e, botando, e estressando pessoas com informação do nada. Então, vamos fazer uma reunião para decidir... Vai ser feito. Né? É.
2: Esse modelo da reunião, Jordão, ele é meio do estilo americano. Reunir vendedores é. para falar
0: nosso faturamento está baixo. Velho, é, já sei, cara. É. O, o, o não tava sabendo. Pô, manda esse cara embora. Como que você não está sabendo? Você não olha o relatório, você não olha o sistema, você não tira o relatório eu sou... O seu território está perdido, está devagando, manda embora, manda embora. Só fazer uma reunião para dizer para um cara de 49 anos que as vendas são baixas. As vendas são baixas. O que a gente vai fazer? Você vê no negócio de ninguém dá ideia direito. Quer dizer, as ideias são tudo furadas. São ideias boas. Né? Agora tem, tem que informar as pessoas que a reunião é sobre X. Vocês têm que ler esse relatório e vocês têm que trazer cada um duas ideias para a gente vender mais tomate em São, em são Sebastião. A gente vai decidir, depois que a gente vai analisar 10 ideias, qual que a gente vai implementar. Se o cara do Marte esteja presente para ver se, se você tem... Marketing, se prepara aí. ver se, se tem orçamento, se tem pessoas, se tem agência e tal. A gente vai selecionar uma ideia dá para você implementar em, 20 horas, em 24 horas. Porque tem que vender tomate São Sebastião. Até sexta-feira, dobrar o faturamento. Vamos aí? Vamos aí?
2: Testar a aderência, né? Testa aderência da ideia e já executa.
0: Testa aderência com o time. Com o time. <risos> Aí, para ver se o branding corresponde ao mindset. E depois você tem que
2: fazer um follow-up <risos> e checar se o seu
0: pipeline está Está tá, ou... tá dentro da compliance. É, exatamente. Da solução top-down. Porque a eficiência da eficácia é o que é buscado pela... Pela, pelo plano da liderança. O board, de, o board decidiu quem tem que economizar com a transformação digital. Porque a gente tem que startar o account plan dentro do, do target. Porque o schedule do addressable marketing tem que estar tá alinhado com o mindset. Porque senão como é que a gente vai ter performance? E aí não tem gratidão, né? É, é um discurso para o vendedor que não está batendo uma maeta... Dá na reunião, hein? O <risos> cara tem que se virar. Cara. E aí, PC Conceição, você tem vendedor?
1: Nós temos marketing.
3: <risos> Jogou pro marketing agora, hein? Não, é, é, é nós
1: SZ. É, hoje nossa equipe está com oito pessoas, né? O Lucas é o que me acompanha, filma. É seu assessor. meu assessor direto aí, é Alexa, que né? filma. O, o, está filmando aí qualquer. Mexeu mexe aqui já. O de pt, né? Mas nós temos Lucas. uma equipe de marketing e, realmente, a minha ida lá no curso é o pontapé inicial para a gente ver São isso, né, Lucas? A questão do. do não, somos oito ao todo a questão de vendas, nós precisamos aprender a vender. Aprendeu? Algumas coisas, ainda vou continuar mais, sabe? Eu ainda vou fazer outros cursos, vou repetir o Vendedor Remaker, 25, vou 26, participar 27. do Epicentro, olha pessoal que está vendo aí, vai ter o Epicentro agora em setembro.
3: não pode <risos> Vou participar de ir, né? do
1: Epicentro, então é, eu vejo a participação nesse curso que, que tivemos no fim de semana apenas como um começo. Certo? A gente se percebe assim, aluno nesse momento. E aprender esse mundo das vendas. Eu me considero alguém ignorante, bem ruim nisso aí. É. Então, quem está ruim tem que aprender, né?
3: Isso aí, não está só minha, não. Estamos juntos, né? <risos>
1: Hã? Olha, eu agradeço lá quando o Davi elogiou. Obrigado. Da
0: Verdadeiro. Verdadeiro. <risos> Guerreira, né? Saí lá do Amapá, está aqui em São Paulo, tá se reinventando.
1: É, quando saí, eu procurava pessoas verdadeiras. Então, é, a companhia, o grupo que estou, como psicóloga empresarial, acredito que é um grupo muito verdadeiro. O que eu digo verdadeiro? O que aparece na tela está na vida.
2: É, tem um propósito legal também lá, né,
1: Sim, você... sim. Então... É, também vi isso no Jordão. Eu pensei, poxa, eu preciso estar com pessoas verdadeiras. Psicologia é muito a, a verdade, né? A pessoa, para se curar, ela precisa da verdade. Verdades não traumatizam, verdades curam. Então, eu preciso estar no mundo de verdade. Estou me aproximando de pessoas de verdade. Muito bom,
0: muito bom.
2: Parabéns.
0: É isso aí, galera. Conceição. Daniel e Davi ou David?
2: Davi, cara. Davi.
0: <risos> Qual que é a sua meta esse mês?
2: Cara, a gente tem uma meta de atingir três fechamentos que estão no radar aí, no foco, né? Como é serviço, eu tenho um ciclo de venda grande e às vezes isso já está lá no pipeline há algum tempo, então você tem que converter ele dentro do prazo aí para pra cumprir o o commitment o comprometido <risos> com, com a empresa cara. já começou de eu, eu, eu tô brincando com ele mas é, é, é o comprometido a meta lá é o que vocês comprometem com a com a gerência durante aí um, um mês anterior hum.
0: três, três fechamentos lá na, na empresa a conversa assim toda pomposa
2: às vezes sim cara mas quando a chapa esquenta isso isso né aí cai por terra. Né? Preciso do negócio, preciso fazer, precisamos fazer acontecer e aí tem que, tem que fazer acontecer, tem que girar. E você, Conceição,
0: qual é a meta do mês?
1: A minha meta do mês é, no campo das empresas, é ter, mais, alcançar mais três clientes no campo empresarial. Em relação à questão clínica, nós estamos, esse mês, modelando um novo grupo que vai ser virtual, então a gente está aprendendo lá as ferramentas, as técnicas, tudo, para que a partir de setembro a gente possa ter grupo online de acompanhamento de pessoas que tenham problema, que a gente possa ajudar em relação à ansiedade, à depressão, então esse mês a gente vai fechar esse aprendizado aí.
0: O quanto que é difícil para vocês fazer uma venda? Quanto está difícil? Ou é
3: difícil? Para mim é difícil. A gente está até comentando aqui no início do... Antes de começar o podcast. Por exemplo, colocando na parte prática, né? Já usei o Speed lá, listei lá 80 clientes que estão na, na região que eu consigo atender. Eu já peguei um por um ontem, já identifiquei lá quem é o decisor, já estou com o telefone. Agora, como abordar essa pessoa? Que é o que eu estou... Tô... De, de, tentando. O pessoa tem um Instagram fechado, tem um um, um que Facebook. Nem o David, que nem o David.
0: Um Facebook fechado. Tá aberto agora, hein? Abriu. É. Galera, o David abriu o Instagram. <risos> Como diria a galera lá na empresa, open for business. <risos>
3: então assim eu tô eu tô conforme a gente viu no final de semana eu tô buscando informações da pessoa para poder ter uma porta de entrada ali para tá? não ser mais um e-mail marketing que ela vai receber ó faço serviço de contabilidade tá e daí né eu já tenho o meu não preciso de você então eu tô pesquisando uma algum alguma coisa que vai chamar a atenção da pessoa para minha comunicação então a minha dificuldade é essa depois que eu tiver a comunicação eu consigo desenrolar a questão técnica, sem problema nenhum. Mas é a abordagem inicial. Não ser mais um e-mail marketing. Não ser mais um WhatsApp lá de, de alguém vendendo um serviço. Tá bom, já recebeu 10 no um dia, então.
0: é Primeiro, as pessoas precisam comprar a gente. Depois comprar da gente, né? É. Você tem que vender a sua imagem nesse cara, nesse público. Tem que aparecer para as pessoas. Para contador, network é muito importante. Você num, ir num lugar presencialmente, as pessoas te verem, você você falar, olha, David, eu quero ser, seu, eu quero ser sua contabilidade. É, no momento, não dá, né? A gente já tem uma, a gente está satisfeito com ela e tal, muito, e está atendendo e tal. Beleza, faz sentido. Empatia. Continue com a sua contabilidade, se, se ela tá te atendendo bem, né? Se ela ela ajuda você. Se ela tem quatro, né? Se ela, ela deve ter quatro pessoas para te atender, né? Um, um deles deve visitar você toda segunda-feira, né? Mas não? É não? aí. Aí ele fala: não, 'Não, o cara não visita a gente, não.' <risos> é, como não? Devia, né? É assim que trabalha. É assim que eu trabalho, por exemplo. E, ele, é, sabe? Primeiro. Aí ele, ah, legal, bom saber e tal. Aí ele vai embora. Aí você pega e fala: 'Esse cara vai comprar de mim um dia, cara.' aí você vai lá no CRM, daqui 12 dias manda outra mensagem manda uma mensagem alguma coisa legal para o negócio dele, ele é, de, ele é do varejo manda uma mensagem de varejo sobre a evolução do varejo não sei o que do, do varejo, tendência do varejo aí ele vai ver que você é ligado no negócio dele o contador dele nunca fez isso nunca mandou uma mensagem sobre a indústria do cara nunca fez isso você manda mensagem, ele vai ler Ó, ah aquele cara que eu encontrei naquele evento você ganhou mais um ponto Aí passa três dias, você dá um like no LinkedIn do cara, ou contador aqui de novo. Seis dias, você dá um comentário no LinkedIn do cara, o cara te vendo, o cara te vendo. E aí um dia você propõe de novo. De novo, não, porque você não propôs nada, né? Eu quero ser seu contador. Aí um dia, cara, você fatura tanto, você é assim e tal. Pensei nisso aqui, nessa oferta para você, para ser sua contabilidade. Vou colocar quatro pessoas para se atender assim, 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 assim. Você ganhar aí, ganhar, ganhar, ganhar e ganhar, 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 ganhar. Custa tanto. Vamos aí, assim aí, faz o Pix. Você, eu, Pix. É isso aí. A sair do Buy Pix. É, é o que você
3: é, é o que você comentou aí, paciência e, e, persistência,
0: ter, e persistência, processo, CRM. É,
1: eu acho que no meu caso para venda, meu maior problema hoje sou eu. Porque sou eu, porque é, é verdade, eu, eu tenho consciência, eu tenho consciência que posso ajudar Senhorita. muitas pessoas, ok? Mas a minha vergonha diante das telas, a, a minha dificuldade nos aprendizados necessários, então eu estou sendo a minha maior dificuldade. Mas estou trabalhando para superar isso.
3: E vai superar, então. Me dei então. o
1: prazo deste mês, né? E acredito assim, que as pessoas que possam me procurar precisam saber que eu existo, não é isso? Então, nesse, nesse momento, nós estamos com uma equipe de marketing trabalhando isso, dizendo para o Lucas assim, Lucas, precisamos de um vídeo dela. Aí, vamos, Lucas, vamos fazer esse vídeo. <risos> então, estou no momento de obedecer quem sabe, para depois poder ajudar com o que eu sei. É um caminho meio... Como é que de é? aprendizado. Estou no momento de obedecer quem sabe, quem sabe dizer para mim, você precisa aparecer ali, 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 para depois poder ajudar com o que eu sei fazer, entendeu?
3: Tem que tomar alguém te, te, sendo um suporte seu também para outras coisas que você não precisa, não vai ficar acompanhando direto, né?
1: Que você Como diz. fazer uma
3: postagem lá no Instagram? Não,
1: você vez... pode ter certeza que o que você vê lá não fui eu que postei, foi não, o Lucas. Assim, é, é.
3: Mas tem que ter, é bom ter um suporte, alguém te sim, apoiando nessa sim, situação. É,
1: eu, eu, eu tenho, estou bastante satisfeito. Parabéns, equipe. Obrigada, equipe. Estou bem feliz com a equipe. Agora, perceba assim, eu, o problema maior hoje está em mim, entendeu? Eu que preciso aprender.
0: Boa.
2: Isso
0: aí. Tá aprendendo. Estou. <risos> você está tá lendo algum livro?
1: Estou. Estou lendo. E também estou bastante próxima de que influenciadores. Vamos é... aí,
0: pensar aí, os três aí.
1: livros. Olha, eu recomendo um livro que se chama Flow.
0: Qual? Flow?
1: É, porque ele fala lá desse movimento da felicidade. Né? Tenho visto muito... Qual movimento
0: é esse?
1: Que as pessoas não precisam ter coisas astronômicas e raras para poder ser felizes. Elas podem ser felizes com o que elas têm hoje, aqui e agora, com o copo de água que bebe, com a casa que tem, com a vida que tem, e melhorar essa vida dentro das suas expectativas.
0: Como? Como é que você convence ele ali que... É, tá
1: dinheiro, hoje sem... você tem... Ele está sem dinheiro? Ele tá
0: feliz. Sem dinheiro, está sem, está sem, está sem, tô sem, sem,
1: Sim. Você está sem dinheiro, faça o curso do Jordão, faça vendedor e maker, aprenda que vendas, cura tudo.
0: Vai ter que, vai ter que arrumar algum dinheiro para poder pagar o curso.
1: Olha, é assim: a gratidão, ela é um movimento natural, porém, muitas vezes ela é impactada pelo medo, pelas tristezas do dia a dia. E às vezes a gente esquece que o ato de acordar já é um grande milagre. Então, é, esse livro vai mostrando isso. Abri Olá. meus olhos, é, é, acordei. Né? Acordei. Acordar é a grande oportunidade de partir para alguma coisa. Eu não tenho dinheiro, o que posso fazer hoje para ter o dinheiro que necessito? Às vezes, atualmente, tenho andado bastante de Uber, né? E tenho escutado diversas histórias, e uma delas que eu vi é hoje estou saindo para ganhar o pão lá de casa. Minha primeira corrida. Obrigado, a pessoa disse. Olha lá, obrigado. É minha primeira corrida. Agradecendo porque naquele momento recebeu um dinheiro, vai passar na planificadora. Então, assim, acordei agora... Vou fazer uma corrida, acordei, vou vender uma banana, acordei, vou procurar meu emprego. É um milagre acordar. Show, muito bom. bom.
2: Show. Qual bom
0: qual é Daniel, autor, David,
2: qual é o autor do, do Flow? Você se recorda, Conceição?
1: É, deixa eu lembrar. Veja aí, Lucas, para mim, Depois o autor é um nome: Mihali, Mihali, Jules É Mihali, é né?
0: Fala aí, Daniel. O nome é foda,
1: É Mihaly, né? Você é um indiano, pelo é, jeito, é, né, cara? Mihali, Mihali. É Mali. É Mihali,
0: Google. Falou o livro que. Mihali.
1: Mas. Eu falo Mihali, porque é a parte que eu sei ler. É Mihaly. Santos, Daniel, Mihaly fala,
3: fala um livro aí. Bom, os últimos livros que eu estou lendo ultimamente são todos de tributação e RH, então acho que não vai ser muito proveitoso falar disso para o pessoal, mas assim, o último livro que eu li é voltado a alguma área de empreendedorismo, acho que ninguém conhece o é um monte de Executivo, né?
1: Muito bom. Então, muito antigo, velho, assim, né?
3: Muito velho,
2: muito velho. Saíram mais livros depois Saiu desses. Saiu alguns né? livros depois desse aí. <risos> sim, sim. <risos> tô brincando, cara.
3: É um mas, monge mesmo. Mas, mas agora, agora eu tô na reforma tributária, então eu não vou indicar o pessoal, deixa o apontador que ele quebra a cabeça lá e resolve isso pra
2: vocês aí. David. Cara,
0: eu vou do um antigo David, também
2: para ajudar o, o Dani aqui.
0: Não é do queijo não, né? Não, não, não é Quem Cara, mexeu o... no meu queijo eu, eu, Mas, Quem se... mexeu no seu queijo foi o monge foi meu <risos> O corpo faz Fugiu para a Índia e escreveu um livro chamado Flow É, é
3: verdade <risos> Acho que
0: é o mesmo autor Mas,
2: assim, um, um livro que eu acho que é icônico De fácil leitura É o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes né? é. Eu acho que esse livro ele é fácil de ler Ele fala um pouco do que né, Você fala e do que é a, a regra básica você ser organizado, ter processo, ter rotina, ter a tua vida organizada, isso você falou também, Jordão, no curso, se você não organizar a tua vida não tiver, com a tua casa organizada, com as tuas finanças, com as tuas, com as tuas metas, com os teus planos organizados, é difícil você executar qualquer outra coisa. Não, não, sem dar spoiler, é um livro é, parece uma bíblia, né? Acho que muita gente já leu, é um best-seller aí, mas eu acho que fica a dica aí para quem não leu ainda.
0: Bom, Show de bola, galera! Oh. Esses foram os Raymakers. Da de Davi, David, <risos> Daniel. Daniel e Conceição. Conceição. Lucas, nos bastidores. Flávia, nos bastidores. E o Júlio Ken, nos bastidores. Ó, agora é o seguinte, ó, olha para aquela câmera ali, Daniel. David, primeiro. E mano, aí, manda um recado para assistir daqui cinco anos. Daqui cinco anos, no um dia... 2 de agosto de 2028, eu vou mandar esse trecho para você. Então, é um recado do, do Davi do passado para o Davi do futuro sobre o que você deve fazer nos próximos cinco anos. Então, daqui cinco anos, você vai se encontrar e o cara vai cobrar você. E aí, Davi? Caramba, cara. você devia ter avisado isso antes, hein? Velho? Porra! <risos> Você tomar toma um pouco do seu veneno. Né? Nas reuniões, você faz, faz as perguntas do nada. A segunda é, de manhã. A segunda de manhã, coitado coitados dos vendedores. Cara, então vamos lá. Manda um recado pro, pro futuro, Davi, para ver se. É... Você vai encontrar o futuro da vida cinco anos e tem que. Vamos ver se vai cumprir as promessas aí. Bom, Davi, cara, eu espero que você veja isso, você
2: veja o quão ruim você foi e o quanto melhor você estará numa questão aí de podcast e vídeo. Mas valeu a tentativa. <risos> Em relação às, às coisas que você deve fazer, é, eu acho que você deve é, quebrar tudo que você não fez antes, é, quebrar todas as regras daquilo que você gostaria de fazer e ainda não fez, é, sempre mantendo a sua ética, aí, os seus valores familiares, não esquecer de onde você veio, que é algo que, que você leva bastante com você. Mas eu acho que você tem que se mexer mais. Eu acho que você tem que se provocar cada vez mais e buscar não só um curso de vendas, mas em todas as áreas da tua vida, é, pessoal, familiar, afetiva, saúde, tem que se movimentar mais, cara. Então eu espero que você esteja mais jovem do que esse que está aqui hoje um pouco e, e esteja feliz. Eu acho que é isso. E, e o trabalho, cara. você tenha superado já e tenha... Conquistado aí seus próximos planos aí. Talvez empreendedorismo, talvez uma, um voo mais alto aí que tá no plano também. É isso. Show. Show. Daniel, olha lá. Olha pra câmera lá, Que eu vou falar com
3: você, hein, Daniel? Tô montando uma empresa aqui. Tô ralando, hein? Tá difícil. Tá aqui cinco anos, hein? Não quebra a minha empresa, hein? Não gasta todo o dinheiro. E aproveita a família, Deus e saúde aí, hein? Um grande abraço, Daniel, do futuro aí.
0: Fala, Conceição.
1: Pra olhar pra Olha a palavra. <risos> Fala, Conceição. Daqui a cinco anos, quero te encontrar ajudando muita gente. Quero te encontrar feliz, saudável e cheia de planos para o futuro.
0: Mais futuro ainda.
1: Mais futuro ainda cara,
2: olhando eles eu parecia um padre falando. por quê? Eu acho que eu fui bem gente. nessa linha
0: vocês querem falar alguma coisa que a gente não falou? Bom, eu quero agradecer a oportunidade aí de
3: ter conhecido pessoas maravilhosas aqui, o conhecimento que você está passando pra gente acho que isso aí é, vai marcar a nossa trajetória aí, é, profissional pela vida toda
2: Pode falar
3: financeira. Pode falar. Financeira também, né? <risos> Principal financeira, né? Pode falar, pode
2: falar.
3: Mas é isso, é muito bom, muito gente está aqui e espero que a gente continue com um contato, né? Acho que um pode... É o que o Jordão sempre fala, né? Um vai estar tá ajudando né? o outro. O Jordão proporciona aí essa comunicação toda. É muito, muito fantástico. Obrigado aí a todos. Obrigado, vocês, Jordão. Vocês
0: estão no grupo do WhatsApp, né? Por exemplo. É. Dá para manter contato diário. Tá bom.
2: Cara, eu queria só vender o peixe, né? Já que é um curso de vendas, eu queria falar um pouco mais. Se alguém estiver ouvindo aí isso, né? E tem, é gerente de TI de uma empresa ou de facilities e tem problemas aí com, com gestão de ativos, outsourcing, outsourcing não. A, é, aluguel de tudo aquilo que você pode terceirizar dentro da tua TI, nós somos essa opção aí no momento. Aí. Então, você tem um notebook, por exemplo, eu consigo alugar notebooks com. Gerenciamento com o serviço, com tudo isso, incluso. Uhum. só para não perder a deixa, né? Faz, eu... faz contato, faz
0: contato <risos> exatamente. Bom, Mas eu... Você apresentou, você não vendeu nada, não. Você fez uma apresentação, é. você não ofereceu. Eu... não ofereceu.
2: É, eu tô treinando ainda, chefe. na
0: Ai, tô... já tem um <risos> chefe. Você não falou assim, tipo, ó, quem estiver me escutando aqui. Tipo, Tiver nesse momento 10 notebooks comprados próprios, ou tá pensando, não sei se é a situação, né? ou tá pensando, ou tá pensando em comprar 5 notebooks para 5 novos funcionários que você acabou de contratar no último mês. Não precisa comprar. Eu tenho os notebooks para colocar para você agora. Se você ligar nos próximos, nas próximas duas horas, no né, telefone tal, tal, tal. A gente conversa aí. Eu vou fazer uma oferta para você de, dos cinco notebooks para fechar hoje, para botar notebook na mesa dos cinco funcionários amanhã, até amanhã, meio-dia. Já configurado Boa. com os e-mails deles, com toda a segurança que a tua empresa precisa. Vamos aí?
2: Vou passar usar senzão por debaixo da mesa, tá? Você fez o <risos> trabalho
0: para mim. Obrigado. não <risos> vem vendendo para mim, tá Fala aí, Sessão.
1: Eu quero agradecer a todos, viu? Agradecer a você pela coragem e persistência de continuar nessa atividade que você faz, porque acredito assim que os milhares e milhares de pessoas que o Jordão alcançam são impactados diariamente, né? Eu me vejo como uma dessas pessoas e gratidão por tudo que você faz.
0: Obrigado. Show. Parabéns. Muito bom. Valeu, galera que está assistindo esse podcast no ano 2749. Procura a Conceição, que ela deve estar tá viva, com 7.293 anos, na quadragésima versão. Eu estou vivo. Vocês vão estar tá vivos no ano 2933? Eu vou estar. Tá. Talvez sim, com certeza. Estarei de alguma maneira. Estaremos. Estarei. Estaremos. E procura Estaremos. aí no ano 2943, que eu estou aí. Valeu, galera! Valeu. Daniel, Davi, Flávia, Júlio e o Lucas. Valeu, abraço. Até o próximo episódio dos Incentivadores. Tchau!